0: 爸爸爸爸 ，Hello， 大家好，欢迎来到 s h u t t l Six， 我是他。爸爸,爸爸是什么东西啊？不知道，就是想要有一个音效的感觉。<笑> OK， 嗯、um, ，大家好，我是玉、嗯。总之呢，对，就是一个音效。没有啊，因为我最近心情就很好，所以好不错、哦。嗯，替你开心、嗯。我跟你说，就是那天、嗯、我跟玉说了我在谈恋爱，他就说难怪他今天觉得我长得特别漂亮，是吗？嗯嗯嗯，就、嗯嗯、是有一个 glow。然后隔天我去上班的时候，我同事也说：“哇，我觉得你今天看起来皮肤特别好哎，是不是？哦、<笑>一定是高潮的作用，<笑><笑><笑><笑>或者多巴胺 ，I don't know。反正就是你知道那些催产素什么有的没的。好,好，之大家要认真的谈恋爱哦。好啦，我们今天要聊什么？嗯、我超级期待今天的来谈。谈恋爱，谈恋爱 vs 婚姻。噔噔噔，要配一个噔噔噔的音效啊、呃！嗯，觉得很酷啊、呃，不是觉得很酷啊，就觉得对这一集会蛮有兴趣，因为我们确实很少有啊、呃，可能已经进入婚姻很多年，而且还持续经营着婚姻的人来到节目上当来宾，所以嗯，相信我们两个也会学到很多东西。没错，然后今天邀请到的来宾是。现年已经五十岁，或者是五十一岁的雨果哥，欢迎你
1: 。Hello， 大家好，我是雨果
0: 。嗯，哎，方便问什么时候开始听我们节目的吗？嗯
1: ，听一年多了哦，因为那个时候是听那个什么养啊，从养那边，然后听到你们，对，谈心说爱,心说爱、嗯，然后听到你们都觉得说，哎，很有意思，就慢慢开始有也听你们 show set 这样子。
0: 哦，哎，为什么会想要听性爱这个种类的 podcast 节目啊
1: ？其实我我是想要了解，因为我的女儿现在也差不多二十一二岁了，那我是想要了解年轻人的想法到底是怎样。哦，可爱哦。其实性啊，嗯，性跟金钱大概是占人生百分之九十五的追求吧。
0: <笑> oh, 是吗？有这么高吗？
1: 对，
0: <笑>你说性没有爱，没有爱就是性跟
1: 金钱，是吗？爱的话是等一下要谈的啦，现在只是笼统的讲。Oh. 啊、我们现在就是我们要先
0: 吸引吸引,引听众开始听这样。OK OK， 是是是，没错，性跟金钱信任金钱就是占了我们人生百分之九十五 percent 的时间，<笑>这是今天的 slogan。
1: <笑> okay. 那等一下，等一
0: 下，雨果哥，那你听完之后，你有很担心女儿吗？讲<笑>真的
1: ，讲真的哦，其实我不会担心呐、啊，因为我二十九岁跟我老婆在一起，那个时候我跟我老婆，我们两个都是第一次，所以、嗯。我是觉得每一个人都有他自己的人生规划，有的人喜欢追求很多，嗯、追求做戏奈超人，但是有的人也喜欢就少少的选择，覆水三千独取一瓢饮嘛。所以每个人都有他自己人生的规划。嗯，我听到你们这样子，我其实我觉得很开心，因为你们有很多你们自己的见解
0: 。哦，嗯。對谢谢，好像我我的爸爸也这样讲哦<笑><笑> well,、嗯。Well， 好可怕。对，没有，我是想问，所以如果你你女儿是那种性方面很活跃的，你觉得很 OK 是吗
1: ？我觉得那是她的人生规划
0: 。嗯嗯，她的选择
1: 、哦。嗯，
0: 那你有介绍女儿听我们节目吗？
1: 我有，但是他他他不喜欢听 podcast 他说他不要听 podcast 哦
0: ， oh. 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 好，没关系，我们要他会为了爸爸听这一集，我们往 T 卡、哦啊、发展，往往 T 卡发展，让<笑>女儿才会看我们一眼，这样。<笑>对对对<笑> ，OK， 然、oh, 后那就先，刚刚还没有请雨果哥自我介绍，先想要先请你简短的自我介绍一下
1: 。我的年龄是五十一岁。那性经验差不多是三十个，那性别是男，嗯、那性向的话喜欢女性
0: 。嗯，欸、我以为你刚刚说你跟你老婆是第一任诶、欸
1: 。我跟我老婆是第一任啊，就是我我我第一次跟我老婆上床的时候，我还不懂诶、欸嗯，因为二十九岁那个时候打手枪次数当然是无数次啊，但是。第一次跟女人做那个角度啊，什么都弄不好。第一次反而是我流血，我的膝盖流血，因为角度都弄不好。然后<笑>我我老婆她也会痛，所以我也没有说硬、呃、硬是要，反正就是就有进去，然后就有有做到这样子。第一次，
0: 那我,我们今天会听到剩下的二十九次吗
1: ？二十九次的话也可以说啦，但是但是二十九次的话就比较。没有那么精彩了、啊，但是都可以说。对下
0: 等下等下等是二十九次还是二十九个人
1: ？人都是人，不是二十九个人因。因为我在职场已经二十二年了，我是在日商公司啊。呃、那日商公司你也知道，日商公司就是会去酒店。哦、嗯，对，我婚后我有想过啦，我绝对不约炮。嗯哼、嗯，因为。约炮的话，怕投入感情。投入感情有的时候不是我要收，嗯嗯，他要收没有那么容易。有的时候你要放，嗯、你你不要人家要，有的时候反而牵扯。因为我进入婚姻了，我，没有什么资格能够拥有两情相悦的其他的感情，因为这样子的结果反过来会伤害到我的家。我从上一辈那边学习到很多啦。我爸爸到六七十岁还是桃花不断呢，那其实对我家人伤害蛮大的
0: 。了解
1: 。剩下的二十九次，其实那个就是在酒店啦、啊、风化场所啦，那些是花钱的
0: ，就、哦 okay、可以减进去吗那这？这对对对这这可以都
1: 没关系，都记、哦。这二
0: 十九次可能家人都是知道的
1: ，是吗？家人不一定知道啦，但是我有告诉我老婆，我就说我在日商公司去酒店也是我的工作之一啊， okay. 除非离开公司，不然的话去酒店也是我的工作。OK OK， o、
0: okay. k、嗯、好，那你会怎么为今天这一集你想要跟我们分享的内容取一个名字
1: ？我想要说，恋爱要的是激情，婚姻靠的是经营
0: 啊。这个 headline 的,的部分，讲的真好。但是，性与金钱还是人生的百分之九十
1: 九十五，在刚开始，<笑>人生的百分之九十五是的
0: 。OK， 好，好因为现在五十一岁了嘛，想要听你分享从认识老婆到踏入婚姻啊，到生小孩育儿的，嗯、呃，可能每个时间点，然后跟你一些比较特别的故事
1: 。好的。老婆啊，老婆是经过表妹介绍的，因为那个时候我是二十八岁，然后她二十二岁，那一个月之后就发生性关系、嗯，后来我们就同居在一起，嗯，那同居的生活，我觉得如果要进入婚姻，还是适合同居，因为同居的话，以后进入婚姻，其实两个人都已经很熟悉了，对、嗯。只是同居的时候很累，因为我们一年后结婚嘛。结婚当天，我要先很早起来，然后载我老婆去化妆，然后化完妆之后冲，冲载她回她家，然后再冲回我家，后在那边搞同居。唯一的缺点就是在那边搞会搞得半死。嗯、<笑>那年轻的时候，夫妻很容易就吵架。磨合期会跌跌撞撞，然后我老婆有的时候就会出口就说离婚。然后有一天呢、啊，我很郑重的告诉我老婆，除非你已经很肯定的不愿意与我再经营婚姻下去了，那你可以提出离婚的诉求，我会尊重你，然后一起来共同商讨面对。不要把离婚当做口头禅，因为如果你讲这句话的当下，然后我心情也很不好，意气用事之下，两个人原来都不想离婚，然后莫名其妙一吵，心情一上来就离婚了。从此以后，离婚就不会是我跟我老婆吵架的任何口头禅。到现在已经结婚22年了。就从来就没有再讲过这一句话嗯。嗯，了解
0: 。所以其实一开始的步入婚姻的过程也蛮快速。嗯，我本来想我本来想要讲平淡，但是好像有点掺入了个人的想法，所以好像不应该讲平淡。
1: 就是不算平淡，因为其实那个时候结婚其实是偶尔的状况。因为我那那个时候我老婆才二十二岁，我差不多二十。八九岁那个时候结婚，是因为我阿妈刚好中风啊， oh. 她那个中风是那个血管爆掉，嗯、mm. ，很严重，那整个头发都剃光，然后去开刀。我就跟我阿妈讲说，叫她一定要出来帮我证婚，我要嗯娶老婆了。Mm. 那我希望我阿妈能够撑过这个、嗯。那我回去跟我那个时候还是女朋友跟她商量，我就说我们认识了也一年了，然后同居在一起，嗯、你漂亮我帅，如果你觉得还不敢跟我进入婚姻、嗯，那我们互相都放双方自由，我们另外再去找好了、嗯。如果连在一起都一年了，你都没有办法跟我踏入婚姻这条路。我觉得我们再继续相处下去，浪费彼此的时间。嗯，我那个时候很单纯了、啊嗯哦，对。然后我老婆很
0: 合理了，
1: 嗯，对对对，在在那个时候，然后我老婆也觉得说，好吧，嗯、那就就结婚吧，就
0: 结婚。嗯，然后过多久生小
1: 孩啊？也差不多快一年。在一年这样子在，在结婚前七天，老实讲，我老婆突然发现我她怀孕了，你知道她要拿掉，她一直要拿掉，因为哦，我们南部这边的习俗就是，哦、你如果怀孕，你是不能用那个 B 胎，你就是要用雨伞，你知道吗？就是那个桃花女做斗咒、啊、前，那我老婆觉得这样子会很丢脸、嗯。我老婆是护士,、嗯是護士 okay ，她就说你如果不让我去堕胎。我就会自己吃阿 U 四八六，因为他他是护士，所以这一方面我没有办法去阻止他。那我只好跑回去找我阿妈、嗯，我的阿妈那个时候他已经出院了，嗯、然后我阿妈就跟我妈妈讲、嗯，就是我老婆的婆婆，嗯、<笑>她跟我妈妈讲说，要结婚，有的人还怕生不出来，你这个已经是双喜临门，还要把那拿掉干什么？然后我妈妈就施压给我老婆，我老婆就。鼻子摸一摸就没有去堕胎了，不然他不想要那么快生小孩
0: 。哦、oh, ，OK， 因为我们是
1: 结婚前七天才验孕才发现说，说哇，怎么有两条线？嗯嗯嗯对
0: 、okay. 到目前为止是一个不错的决定吧
1: ？到目前为止绝对是一个很好的决定，因为我后来才发现我老婆是那个好像多。多多难似的不容易怀孕，因为哦，怀孕第二年开始，其实我就想要再计划再生第二胎，因为我觉得生一个的话我会比较轻松，但是对小孩不公平、嗯。我希望说以后有一个兄弟姐妹能够跟他互相扶持。那、嗯、你也知道，我们这种有婚姻的，然后那个小孩子如果过年过节去亲戚，亲戚都会。跟小孩讲、欸，妹妹，你赶快叫你爸爸妈妈再生一个。我告诉你、嗯，我的小孩已经被那些亲戚烦到，就说他们已经生不出来了。你不要再跟我讲这个无聊的问题。<笑><笑><笑>在刚开始哈、哦，还会想说要生什么星座，什么星座哦，金牛、处女啊、摩羯，这个很孝顺，什么什么什么的。然后那个。躲过什么水平啊，什么的那些我、哦、那个那个头脑很很突发奇想的，有的没有的。我告诉你，到后来怎么？因为我老婆是本身是护士，她会算基础体温。嗯嗯。那我跟我老婆也都是商量好，就是要准备再怀下一胎，所以我老婆也不是反对，她也希望说好，那就再怀一胎。但是都生不出来，嗯、所以我后来突然不知道怎样又有了。我女儿跟我孩儿子的年纪差五岁
0: ，哦、oh.
1: ，所以那个时候如果堕胎的话，我老婆的子宫又伤到，说不定我,我跟我老婆一辈子都生不出小孩了。了解
0: ，可能是那个年代的那个技术还没有那
1: 么成熟、嗯对对对，现在应该不会这么严重、嗯。一切都是刚刚好
0: 。嗯就、嗯、到头来回头看都是不错的选决定。
1: 对对。对我妈
0: 常跟我说这句话，嗯、她就会说，所有事的发生都是最好的安排，这样子。嗯
1: 嗯嗯，是的、嗯，所有的事情在后来回想起来都是很刚好
0: 。嗯嗯，
1: 所以你们你们会说，我的女儿如果听了，我也不会觉得怎样，因为那个是她的选择，她选择单一性伴侣也好。他选择很多性伴侣也好，那都是他人生的选择。他也许有很多性伴侣之后，他更懂得知道未来要怎么挑一个好老公。嗯有的人刚开始就只有一个性伴侣，然后就进入婚姻，他说不定就根本就挑错了
0: 。所以没有绝
1: 对的是与非啦。嗯
0: 、对。嗯，那，就是你跟老婆这样二十二年来。经营了这个婚姻，你有什么心得吗
1: ？哎、欸，我老婆是护士啊。嗯，那嗯第一个小孩子出生之后，哈，能有在从事护士的工作。嗯、那那个时候，我的女儿，因为我老婆是在内科，然后我女儿去上幼稚园，哈，我老婆很容易传染那个那个感冒给我女儿，因为因为她在内科工作啊，所以我女儿。通常都是带带那个感冒去他们学校的，所以要被叫桑寒玛丽，你知道吗？那第二个小孩出生之后啊，我跟我老婆讨论、嗯，就是我们必须要把经济割舍，然后来完整的照顾小孩，因为小孩的成长不会重来。嗯、小孩的话，差不多从五岁开始，五五岁之前他是不得不跟你一起生活。从五岁开始到十五岁、嗯、是他唯一会陪你的时间。过了十五岁，他有同彩啦、嗯；过了二十岁，他要自己恋爱、自己组成家庭了。所以，小孩真正跟我们在一起的时间只有五岁到十五岁这十年，说短也是很短，也是很珍贵，嗯嗯、所以不会重来、嗯。那我老婆就说：“好吧，那他就辞掉护士的工作，他专职去照顾小孩。”哦、oh, okay. ，于是我虽然是日商公司，但是在十几年前我还是小职员，那个薪那个时候薪水其实很少啦，也三四万块而已。于是啊，嗯、我们家在高雄那个殡仪馆附近，你知道吗？ Okay. 殡仪馆附近，所以我那个时候就会去从事那个殡仪馆的打工工作，就是人家说那个送行者嘛，我就是去、嗯。殡仪馆打工，因为只有殡仪馆的打工，就是才能够礼拜六、礼拜天。然后我们家距离殡仪馆差不多五分钟而已。礼拜六、礼拜天就去那边抬棺材啊，抬死人啊，就是这样子。然后赚来的钱其实很少啦，那抬一次棺材差不多一千块。嗯，如果那一天有两次棺材可以抬，就赚两千块。去赚那些钱， okay. 然后赚那些钱都拿给我老婆去做做零花钱就不是家用，因为家用是我自己去筹。但是他老婆她也有，那个时候我一个月大概给我老婆两万块吧，不多啦，就家用两万块，嗯、然后剩下的我那些抬棺材啊，或偶尔去做一些。业外的收入的工作的钱也会交给我老婆，我抬棺材的钱是全部都交给她。嗯，对，虽然不是很多钱，但是是我的心意吧。这个生这样的生活持续了多久啊？哦，差不多四五年。抬棺材你知道吗？抬、哦、棺材一般都只有一千块，但是如果多五百块的话，嗯、就是要碰死人。就是有的，我们要帮忙死人穿衣服， oh, 你知道吗？ Oh. 就是你如果会碰触死人的话，他会多给你五百块。其实我不想要穿五百块，因为有的时候很恐怖啊，摸摸死人，当然都是摸男的啦，嗯、因为我们是男的，只会帮男的换衣服。嗯嗯，懂。但是那有的男的，那个尸体啊是很可怕的，比如说老人，他是。跌倒，所以他有解剖，你知道吗？大体解剖，他大体解剖之后，他那个针是随便缝的，所以你把他抬起来，那个、整个背部全部都是血。但是你要去、嗯，你要去扶他，其实那个是很可怕的。
0: 辛苦了
1: 。我第一次哈、哦，我第一次从事殡仪馆的时候，那个时候是晚上十一点半，他要求我到殡仪馆的时候说要去吊挽联。你知道吗？嗯、第一次去的时候，那个整个殡仪馆晚上很很晚、啊，然后比如说是那个大中堂啊什么堂，然后他那个晚年他那个王者的相片在那边，然后你听到那个狗在那边呜呜呜，你就会很害怕，<笑>好像有鬼一样就。就然后那个那个殡葬业者他就跟我讲说：“雨果啊，你不用担心啦、啊，我告诉你啦、啊，我们只怕穷鬼。”真正的鬼不会找我们麻烦，因为我们是要帮他好好做好他的后事。嗯、你要好好帮他，用沉静的心去帮他做服务。我做十几年来，从来没有碰过任何灵异事件
0: 。那我在
1: 做礼仪师这五年来，从来真的也从来都没有碰过任何灵异事件。就是虽然跟死者很害怕，但是其实从事。死者的工作也是有危险，也是有生命危险。因为有一次，有一次我去抬棺材的时候、嗯，然后他们那个脸都很凝重。一进去，他们就叫我戴 N 9 5的口罩。我就说怎么了？嗯、他说这一个人是开放性肺结核死掉的。我说哇靠，这个也有生命危险。那个时候还没有，还没有这种 COVID 19那个时候都还没有。嗯、但是我那个时候才知道，哦，原来从事礼仪师的工作，因为人跟人是直接传染的，所以他有那种开放性的肺结核、嗯。你去从事服官的工作，接触死人也是有风险。嗯、但是是哦，是、啊、有的时候为了钱呐、啊，嗯
0: ，什
1: 么工作都得做
0: 。了解。嗯，所以后来是因为你的经济状况，就是正职的部分又比较
1: 好了，就没有继续做了，改善了。然后加上加上后来我又有开一个另外一个工作，就是在夜市卖那种意式冰激凌，你知道吗？意式冰激凌、
0: 嗯，对，
1: 九拉朵，对对对对对，<笑>我我跟我朋友在夜市开一个那个冰激凌店、嗯，然后嗯，你知道吗？开冰激凌店，夜市收摊收完差不多一点半到两点。嗯，那我从事殡葬业，有的时候五点又要又要那个 case 又来了，你知道吗？嗯，我几乎整晚都没睡，然后开车开到半路都睡着了，都在那边转来转去。我觉得说再继续从事殡葬业，我我说不定很快就要被我那些殡葬业同事抬出去了。了、嗯、解，<笑>所以那个时候就赶快把它结束了，就是这样子、嗯。然后当然经济也慢慢改善了，不会一直那么窘迫。经济也慢慢改善了、嗯，所以我就把那个殡葬业的工作辞职了，嗯、然后就专心做现在的，还有专心兼职那个晚上的那个意式冰激凌的工作
0: 。天哪！我觉得我们的听众真的好多远哦，嗯、就是你看到各种人生哎、欸。对啊，对啊，嗯
1: 、对啊
0: 。哎<笑>，我很好奇，我不知道那个年代护理师的薪资、嗯。水平大概怎么样？你没有考虑过是你在家里带小孩，然后他去工作吗？他
1: 不会比我多啊，因为,因为我是日三公司啊，哦、我是日三公司，我我的年收入那个时候年收入大概六七十万吧。嗯、那护理师的话、哦哦，他除非他兼大业啊，他一般的护理师的工作只有三万多块，哦、他不会比我多
0: 、哦、年代的问题、嗯。因为我一直想说，现在护理师好像也。比。补差，而且算稳定吧
1: 。<笑>现在护理师稳定，但是你知道护理师都要轮大夜吗？哦，也是。轮大夜怎么带小孩、嗯、啊？你如果不轮大夜的的那种正常班，只有在诊所，我告诉你，那个两万五到三万就顶天了
0: 。了解，了解。OK， 所以就真的是完全是以经济考
1: 量这样子、嗯。对，我的薪水至少比护理师好啊。OK，
0: 嗯，那 OK， 所以在这二十二年来，你们有为了钱的事、小孩的事吵过各种架吗？应该还是有吧
1: 。当然会吵啊，当然会吵啊。大概会吵什么？嗯
0: ，比說我也想说
1: 小孩子要补习，比如说那个时候，嗯，我的女儿国小五年级的时候英文很差，国小五年级都考不及格，嗯、那那个时候。嗯我老婆就觉得说要让我女儿去补习，但是我就觉得说补习我们的经济已经不好了，而且她去补习，她五年级五年级补习一定要再从头开始补，所以一定要就补家教才能够救得起来
0: 。嗯，
1: 嗯后来我老婆跟我吵架，就是这种小孩子教育的问题。我后来觉得说好吧，那就不管怎样，就算借钱都让她去补，所以。我我女儿现在才能去美国读书，我女儿现在在美国读书。<笑>哦，她的英文也很好，好哦、对对对、嗯
0: ，好可爱哦！听得出来，就是一个觉得很为女儿骄、嗯、傲，女儿是最骄傲的爸爸對。对，听你开心。我
1: 老婆就是在心灵方面跟我很契合，所以有的时候我会比较固执、嗯，但是她跟我讲的话其实是对的。他的坚持是对的，那有的时候我才不会只是孤注一掷，因为夫妻两个人如果都孤注一掷是很危险的，所以最好双方面都有各方面的认知，互相讨论、嗯，那才能够在这么不友善的婚姻关系，因为其实社会上很对婚姻来讲是很不友善的，什么怎么说？因为经营婚姻的话。你看，如果两个人都工作，那就照顾小孩照顾不了。嗯，那只有一个人工作，又在经济方面很窘迫，所以要子两适中很困难。那丢给爷爷,爷爷奶奶也可以，但是爷爷奶奶教育出来的小孩，通常就因为爷爷奶奶只会宠孩子，不会教孩子了。嗯
0: 嗯，而且不应
1: 该让爷爷奶奶继续去负担。教养的责任，因为这样子对他们不公平。他们剩下一点点的时间，应该好好去玩，好好去过他们的人生。对
0: ，我很好奇，就是在这之中，你曾经有觉得说，家里的经济都是你在赚的，所以你老婆就是应该要听你的话的这种想法过吗
1: ？<笑>完全没有，因为因、嗯、我告诉你、嗯，我的爸爸度化了我。
0: 什么
1: 意思？<笑>什么意思？我爸爸以前就是会在我妈妈面前用用新台币这样，这钱都是我赚的，所以我那个时候我就非常生气这一种事情，所以我在我老婆面前从来不敢展现这一种态度，因为我我上一代的问题，我这一代就是要把它终结，不要再让我老婆觉得好像她在家里。哎、欸，他如果不在家里，他跟我离婚的话，我一个月也要至少要请保姆，也要两万多块，好不好？嗯<笑>，对呀、啊。我老婆那个时候跟我讲一句话，她、okay. 说：“吼，带这个小孩这么多，自己的小孩，自己都想要把他掐死了，何况是别人带你的小孩？”<笑><笑>我很常听
0: 到这句话<笑>，对<笑>
1: 、欸，所以让我老婆带小孩才是最好的。
0: 对，哎、嗯欸，我觉得这个好像是一个很很关键的点，就是夫妻双方不会在婚姻里的大家不会以金钱，不会以经济能力作为实时付出的标准、嗯、这件事、嗯，好像是一个很很重要能够维持这样子的运作的一个很重要的关键，因为。我小时候也会这样觉得，其实就是我，也，我家里也是我爸爸赚钱，然后我妈妈是家庭主妇。我妈妈也是在我大概、嗯、I don't know 三四岁的时候吧，她也是觉得我啊，不过阿妈太宠我了，太宠我跟我姐姐，嗯嗯嗯所以她就我妈妈就自己决定要辞掉工作，要自己带。然后我在不知道高中吧，过高中的时候，那时候还不懂事，我有时候就会跟就是我爸爸说，单独两个人的时候，我就会跟我爸爸说。那、啊、反正钱都是你在赚的、啊、我就是只要就是谢谢你就好了之类的这种，嗯嗯,嗯,嗯就我会这样认知，因为我我对我来说，就真的钱都是我爸爸在赚的嘛，我爸爸养全家养阿公阿妈，全部人都是他在养的，嗯，然后那个就是很明确的一个具体的付出，然后我是是是那个时候还看不到我妈妈的付出，实际上我妈妈为了我们放弃她的工作。嗯他可能交友圈也缩小了，然后他的兴趣也没有办法自己去做了、嗯、什么的、嗯，就这些我那时候都看不到。然后那时候我还记得非常印象深刻，就我爸就说，就是这种事不是这样看的。如果没有你妈妈的话，我们今天不会有这个幸福美满的家庭。所以其实你妈的付出是比我还要多。那我那时候觉得，什么竟然是这样吗？对，所以，我我我当然不没有到非常。我不是在 break 说，我爸妈就是到底是多么的，你知婚姻幸福美满什么的、嗯嗯嗯嗯。但我觉得好像听下来，就是跟玉国哥的状况还蛮相似的。
1: 我一直认为啊，如果没有快乐跟开心的妈妈，绝对不可能教养出快乐跟开心的小孩。所以妈妈的心情也是很重要。嗯嗯。嗯
0: 没没有没有开心的家庭氛围，就不会有开心的小孩了。不一定是爸爸或妈妈，就是我觉得家庭氛围是一件事情。毕竟现在的家庭家庭种类有很多种，所以嗯,嗯,嗯，我我觉得家庭氛围是很重要的。然后经营这个家庭氛围，就像刚刚茶或雨果哥说的，不要把金钱当成付出的唯一指标。对，就是彼此都认可彼此的付出。嗯对,对,对，然后不要去比较谁付出的比较多，对，就大概是我不到的，比不完，对啊，比不完，比不完啊、嗯！而且大家都一定觉得我做了这么多，因为很多是别人做的，你可能看不到嘛。对，对啊，对然后这时候就很容易吵架。嗯， i think。嗯，你都已经听到这里了，也应该是蛮喜欢我们的吧？从恋爱到婚姻，甚至婚姻后的这二十几年，你觉得现在每一个阶段的人生中有代表不一样的角色吗
1: ？世间哦，唯一不变的哦，就是变化的本身了、啊。嗯,嗯，也就是一直都有变化。刚开始的时候，双方都有很甜蜜美好的性生活。嗯，随着老婆怀孕的末期，她肚子大起来了。就没有办法做爱，嗯、但是他依然愿意帮我口交，嗯、我永远忘不了他大着肚子努力帮我口交的那个画面
0: 。哦，好性感
1: 哦！这个是恩情，这个是恩情、啊，真的是恩情，因为他自己都不会爽了啊，<笑>你知道吗？他肚子已经很大了，所以不能做爱了，因为做爱的话会怕影响小孩，或不小心突然。提早生产，所以怀、嗯嗯嗯、孕的末期，她肚子大了，她完全不能享受。但是我会想啊，我会想她愿意帮我口交，所以这是恩情。那第二个小孩出生之后，双方的性生活减少很多，是那
0: 是因为觉得不需要再生小孩是吗？还是单纯就性欲上的降低啊？
1: 我也不知道为什么哎、欸，就 okay, okay. 就第一个小孩那个时候性欲还很很，嗯，鱼水之欢非常爽啊，就是我要他也可以完全配合。Uh, 那第二个小孩出生之后， uh, 性欲的时间就变得更少，然后加上我老婆她也很怕又怀孕还是怎样，
0: uh, okay. <笑>就算
1: 我戴保险套她也不不不太，慢慢变成不太喜欢。那嗯。Uh, 最近这五年来啊，可以说完全都没有性生活、嗯。五年，这五年双方的感情啊，一样还是很好啊。嗯、因为婚姻除了生理需求以外，嗯、呃，还有情感需求，是，还有心理需求，还有社会需求。那最后当然是最重要，也是经济需求。婚姻就这几种需求。嗯嗯当生理需求没有办法满足的时候，我依然可以靠打手枪啊、嗯！其实以前高中的时候，那个学长还是跟我讲说，其实打手枪是男人最爽的，因为女人再爽都不会比男人自己知道自己要怎么爽。我那个时候觉得说哪有？其实跟女人做爱是最爽，因为那个时候也是处男，我也不懂。嗯嗯，但是我现在已经五十一岁了，我回顾。他讲的这句话完全没错，就是老婆她慢慢的不喜欢了，我总不能强迫她吧，我不能总不能强暴她吧、嗯。但是他对家庭又是那么不可或缺，所以瑕不掩瑜啊。我不认为夫妻之间没有性生活，我们就走到坟墓。没有，你还知道有很多 A 片啊，嗯、你你喜欢哪一类型的？胸大的，胸小的。角色扮演的你，你去找那个 A 片很多啊！你自己人生哦，最大的性器官是大脑，嗯、你大脑怎么想象，嗯、怎么想象你就怎么爽。我是认为这样子啦，嗯、所以这个也是我想要来分享的最重要原因。因为你们跟我都差很多岁啦，但是我的很多岁也没有，也没有什么厉害。你们再经过十年、二十年，也会跟我一样的体验。
0: 不要讲出来<笑> But, ，OK， 好
1: 。<笑>就是我的意思是说，性非常重要，但是没有性，还有其他的刚刚说的情感的需求、心理的需求、嗯、社会的需求，还有经济的需求
0: 。嗯，有这
1: 么多需求，嗯、所以只有生理需求不行。我们生命《侏罗纪公园》说的啊。生命自己会寻找出路，你就自己想办法去打手枪啊，或者去风月场所啊，花钱也可以。但是，什么才是你最重要跟最需要的？嗯
0: ，所以什么才是你最重要的最需要的？嗯
1: ，家庭的安定性，跟家人在一起这种和谐、嗯，而且完全没有任何后顾之忧，我完全能够把我的。所有的秘密展现在家人面前，那家人不管我好或差，依然会支持我。这个是我认为现阶段的人生是最重要。至于以后会怎样，我不知道。我刚刚开宗明义就说了，世界上唯一不变的就是变化本身，嗯嗯、也一直在变。没错，你现在认为他跟你性很合，嗯、我告诉你，五年后、三年后，搞不好就不合了。嗯，你现在。青春美丽，我告诉你，未来五年、十年、二十年，还有比你更青春美丽的、嗯
0: 。你如果只靠
1: 青春美丽或只靠露底吸引他，那个是一定会改变的、嗯。所以，性只是占婚姻的一部分，还有心理之间的互相相偎依、互相扶持，才是婚姻中也很重要的
0: 。嗯，我很好奇。这些东西都是你自己 figure out 的吗？都、就是你自己想出来的吗？就是因为我会问这问题，是因为感觉很多故事都是可能夫妻之间就是开始有隔阂了。哦，我自己突然想通了这个问题。我刚刚本来是要说，很多故事都是哦，因为大家的性需求配合不上，所以有人就外找，然后就产生家庭的。嫌隙，然后就怎么样怎么样的。但是呢，其实这些性需求的性关系的不合，都是有很大一部分是来自人际两个人的关系已经不合了，不是性需求的不合，然后关系不合之后呢，再加上性需求不合，所以才会嫌隙慢慢扩大。但是像雨果哥刚刚这个问题，就没有关系不合，只有性需求不合，这件事，是吧？是吧？我这样理解是对的吧
1: ？是的。再加上、嗯、从小，我爸爸妈妈都是热锅上的家庭呐、啊，所以我看他们这样子，我自己也修身养性，改变很多了
0: 。嗯，什么是热锅上的家庭
1: ？<笑>就是我爸爸妈妈很常吵架，我爸爸宁愿出去外面偷吃，都不愿意回来跟我妈妈发生关系。那我妈妈偏偏她又是一个，她绝对不会出去外面乱找的，所以就性关系很不合的情况之下。就会很多很多的冲突，嗯，加上我爸爸出去外面偷吃也没关系，你偷吃到那个小三还会打电话来我家呛我妈妈，你不觉得这个很夸张？这个啊，嗯
0: ，所以
1: 我那个时候才深深知道说，娶一个老婆辛苦一天，娶两个老婆辛苦一辈子，所以我怎么<笑>我我怎样都不会
0: ，好多 slogan 哦，
1: 对。<笑>我怎样都不会去碰出这个，所以我我必须承认，我从来没有越过炮了。嗯，因为我不知道我越炮会不会擦枪走火。是，我又是金牛座，你知道金牛座很固执，擦枪走火就一去不回头。嗯
0: ，所以那个大家听到了吗？娶两个老婆会会辛苦一辈子哦<笑>。呃，因为女儿现在已经进入二十几岁青春期，然后儿子也在青春期阶段嘛，在性教育这一块，你有做什么样的努力，或者是跟他们有过什么样的沟通吗
1: ？我的女儿已经进入青春期了，所以我唯一就是不阻止她交男女朋友，因为越早学习，机会成本其实越低呀
0: 、啊。嗯
1: ，那。大部分他都会和我老婆去讲，他们两个能够无话不谈。Oh. 那我老婆就做好儿子跟女儿的双向沟通， oh. 我只要做好他们的后盾。那我跟我女儿维持很亲密的关系，然后就这样子啊，我只能做到不要像以前我老爸老妈这样子、嗯、哦，一定要什么大学才能交男女朋友，什么什么有的没有的。我觉得越晚学习哦。你的情感指数越低，你越经不起那种失恋的痛苦，所以其实是越早学习、嗯、那一种百病都不会影响你，完全没有生过病，第一次生病大概就快要死了。嗯<笑>嗯
0: ，那那我好奇，嗯、你会比如说我帮他买好保险套啊？对对对，我也要说，因为刚刚感觉聊的是感情教育，在性这性这一块呢。
1: <笑>那那由他自己去买了，我我还帮他买，我要我要不帮他找男朋友啊？<笑>
0: <笑>不是啊，就是很多很多家长都会在男就是儿子成年的时候就放一包保险套在桌上之类的吗
1: ？我爸爸从来没有放保险套，<笑> okay. 我爸爸我爸爸只有那一次，我带我朋友，因为那个时候不是我女朋友， uh. 我的以前的同学，然后他来我家住五天，
0: uh -huh.
1: 然后我们。白天跟晚上都在一起，然后第五天的时候，我早上六点多，我爸爸把我叫起来哦。我爸爸那个时候，嗯、那个时候我二专毕业，差不多二十岁吧。我爸爸把我叫起来说：“嗯、你有没有给人家卡掉？如果有的话，要去提亲哦。」我说：“没有啦，完全没有。”我爸爸说：“你们从早到晚都在一起，我怀疑你是不是性无语。嗯”<笑>我我那个时候之所以没有没有上他，我情愿打手枪，因为我我我不知道我到底喜不喜欢他。我不认为、嗯、那那个他不是我女朋友，他只是我同学，但是他来我家找我，嗯、但是我不认为他是我的菜，嗯、所以纵使能够上床，我也不上床，因为我认为这样对他不公平啊，他不是我泄欲的对象
0: ，嗯。嗯哦，所以哎、欸，儿子现在是十五岁，高一，
1: 高一，哦、高子也适合听
0: 我们节目哦。
1: <笑>对对对对对，我会介绍他听
0: 。好可爱哦 ，OK, okay.、欸。那那我也很好奇，就是你说大部分都是你老婆在跟儿子女儿聊这方面的事情，那你会想要知道他们聊了什么吗？就你老婆会跟你讲吗
1: ？我老婆会跟我讲
0: 哦，我老
1: 婆会跟我讲。通常他们有一点偏差，我都是扮演那个严父的角色，然后我老婆再去扮演慈母的角色，哦、那至少让小孩子有一个抒抒发口，而不是整个家庭都受不了了，他就要离家出走，嗯、不会不会有这种情况
0: 。嗯嗯，感觉真的是就是两个人一直在跳跳那个什么，我喂。之类的，对，就是你进我退，你退我进，然后大家就是谱出了一个舞曲，嗯、耶！嗯、<笑>好了，那如果你要选择一个你觉得你至今做过最正确的决定的话，会是什么
1: ？我跟我老婆同居一年了，嗯，在同居的时候，那个时候她还是我女朋友，然后因为小事情吵架。到现在哦，我也已经忘记那件事情到底是什么事情、嗯。但是那个时候的我的女朋友，她直接因为她是护士，她在高雄工作，那她直接就寄履历到台东，因为台东那边很缺护士，她如果过去的话，马上就能上工了。嗯 okay. 她直接寄履历到台东，就是可以直接找工作，然后直接搬离开跟我同居的地方。嗯嗯嗯，但是嗯。我那个时候想说，他如果离开我之后，也许人生观就会整个都改变了。因为毕竟那个时候我跟他都是处男跟处女，嗯、我是他第一个男人、嗯。那我，我觉得我不应该因为这样子的小事吵架，然后就让他离开我。所以我就软化了
0: ，而且向
1: 他认错。嗯嗯请他原谅我、嗯。其实我自己也搞不懂那个时候到底为了什么事情，但是反正我就是跟他说对不起，都是我的错，然后把他留下来，嗯、然后他也很快就原谅我了，嗯、然后才有现在目前二十二年一起相处的人生呐、啊。这个好可爱的故
0: 事哦，这个故事是很好
1: ，啊、因为有的时候其实。情侣的吵架，有的时候只是意见不同或意见相左。其实经过一二十年，你回顾当初，根本现在都想不起那个时候吵架原因，表示是多么微不足道啊！但是我又不是杀了他老爸或他老妈。如果是这样，当然就没办法。问题是我们通常会因为一个节点，然后产生了吵架，然后不能原谅。其实我们都把事情看得太大。所以我那个时候。我只是觉得说，我不应该这样子就让他离开我的生命，所以我觉得这个动作是我至今觉得很正确的决定，就是妥协去跟他说对不起，请他原谅我。老实讲，我也不知道什么事情要原谅的
0: 、嗯。<笑>哎，你看，真的，就是你人生就是一连串选择，你做了一个不一样的选择，你人生就完全不一样，完全不一样。对，嗯、哇哦。好哦、但我好没有想到，就问出这一题的时候，你回答的是对这个很怎么是不是很小，但很小又很大的故事，这样。对我本来以为会是什么很可愛哦，我第一个小孩出生的时候什么之类的这种。对对对对，嗯
1: 、有其实嗯，第一个小孩那个时候，我老婆其实那个时候，他就我就叫他不要乱吃减肥药。她那个时候就吃到减肥药，嗯、结果她不知道她怀孕了，你知道吗？她怀孕了，哦、然后她就要堕胎的原因，也是因为她吃那种减肥药，她怕对小孩子有任何负担、有任何问题。嗯、我那个时候我就跟她讲，如果有任何问题，我们两个来共同承担。但是拜托你以后千万不要再乱吃任何减肥药了。嗯，但是还好，我的女儿出生完全没有问题。嗯、但是那个当下我们。做那个决定，也许我小孩子出生，说不定就有问题。嗯、了解，但是那个那个不是我认为最正确的决定啊。但是反而是我那个时候跟我老婆说对不起，我觉得是最正确的决定。嗯、
0: 我,我,我觉得雨、嗯、果哥是一个非常的
1: ，就是很会
0: ，哈，很浪漫的一个人。哦，是吗？这、就是你的结论吗？<笑>我本来要说，我觉得是一个很懂得感。<笑>谢
1: 的人的男人，哦、浪浪漫没有用。我老婆不喜欢我浪漫。<笑>我告诉你，我那个时候我在追求我老婆的时候，嗯<笑>，我曾经有拜托我冯甲的堂妹，因为我冯甲的堂妹帮我折那个用手折的那个玫瑰花哦，折九十九朵。Okay, 你知道吗？折九十九折的、啊、我，你听我,<笑>你听我讲，你听我讲，你听我讲，不好意思，不好意思。折完之后，我请我老婆去那个法国餐厅，你知道吗？然后我事先就跑跑去把那个花放在法国餐厅，然后在吃法国餐的时候，然后再把它那一束花拿出来给我老婆，我就说、嗯、这是一束永不凋谢的玫瑰花。九十九朵，我堂妹告诉我说，他们同寝室的室友一个礼拜看到花都会害怕，因为整整个就在那边折<笑>折玫瑰花，折九十九朵。我我付钱给他们，然后拜托他们帮我折玫瑰花。Okay. 但是后来那一束玫瑰花在我们搬家的时候，因为都不会凋谢，但是会卡灰尘，<笑><笑>卡灰尘之后就把它丢了。我老婆不喜欢这样，我老婆说：“你送我这个花，不如……”多请我去吃一次大餐，这个比较重要，所以后来我就不会再做这一方面的浪漫的事情，嗯、就直接、okay. <笑>就直接去吃大餐。像今年呢、啊，今年我们结婚纪念日是十二月二十七号。Oh, 我请我老婆还有我的小孩，我女儿刚好从美国回来，一起去吃那个牛排，高雄很有名的牛排。Oh. 一克大概一千六，不会很贵，但是也不错了、呃。但是那个牛排有一点带血，我老婆说他们吃不习惯、呃，他们还是喜欢吃我们家附近那一克大概六七百块的。他说他们吃不起那个高级牛排了，以后吃那个六七百块的就好、呃，那个反而比较熟，八分熟都不带血。
0: 嗯、<笑><笑>好可爱的故事，好。刚刚问了最正确的选择，那如果在人生中的某一个选择可以重新做的话，你会做哪一个
1: ？我会希望哦，我老婆学习我阿妈的乳肉饭，<笑>我阿妈的乳肉很好吃，很好吃。但是那个时候没有想到我阿妈会很快、嗯，差不多五六年就走了。其实永远。现在我只能在梦中吃到我阿妈那个卤肉的味道了，因为在外面都吃不到我阿妈那个很很有味道的卤肉饭。那我人生，嗯、这是我人生的遗憾。子欲养而亲不待。其实我希望说，如果人生能够再重来一次，我会提早结婚的时候就叫我老婆去跟我阿妈学她的卤肉饭
0: 。<笑>嗯,嗯，好
1: ，对呀、
0: 啊。突然这个气氛的转换。好了，那最后就是想问，你觉得你自己目前的人生圆满吗？毕竟五十岁好像也是怎么讲半个人生了吗？嗯，嗯吗是吧
1: ？嗯，对。圆满呢？你说圆满，因为我曾经从事过殡葬业，圆满哦、嗯、是往生者在用的名称哦。通常在世的人都只用美满、嗯，不会用圆满、哦。不好意思
0: ，<笑>中文不好。
1: <笑>是是是是，觉得人生美满吗满？对对对，我觉得我的家庭哦，<笑>还是很多不足跟缺憾，但是我仍然愿意努力去经营，嗯、因为哈、哦，不论和谁结婚呐、啊，你都得承担把生活过得好的责任、嗯，这也是你会活得更好的一种方法，唯一的方法，所以。嗯今年呢、啊，我去帮朋友做告别式的摄影，因为我摄影，你们看我的 IG， 你觉得我的摄影应该是不错的。我唯一买的东西不会被老婆骂的就是摄影。我老婆说，你买越好的摄影机就会把我们拍的越好，所以你尽量买没关系，你升级没关系。我今年去帮我朋友做告别式的摄影，因为。我朋友他生小孩之后，我就要帮他拍了，但是一直种种原因都没有办法拍，直到三年之后，他的小孩都大了，但是他妈妈大概得癌症吧，短短的半年就往生了。那我的朋友就告诉我，我一直欠他帮他小孩拍的那一次，能不能去帮他妈妈拍告别式嗯？嗯，我去帮他拍的时候。我非常感动，所以我这里想要讲一下，在岐山的墓园，我看到他爸爸在最后献花的时候，说出希望他妈妈下辈子还能够再让他一起经营婚姻，这是我认为婚姻的最高境界。当然，我还差很远啊。我老婆现在还不想要让我下一辈子继续跟他拥有婚姻，我还要努力呀。
0: 我要哭了，<笑>有人在哭了啦。我觉得人
1: 生离死别其实很现实、嗯，但是也很真实。什么叫最浪漫？就是当另一半已经往生的时候，他还觉得这一辈子无憾跟你在一起。那我觉得我的婚姻的经营就算成功了。我在台棺材的时候，有碰到一个。最最感动的事情，那个就是当那一次我也是要去碰死人，王者是男的，嗯、然后我要帮他换衣服，换完衣服帮他放进棺材的时候，他老婆是搭救护车，而且戴氧气面罩、哦，就是也差不多了。然后他老婆还来过来看他老公最后一面，接下来他老婆没有办法再参加告别式，他老婆继续又搭救护车走了。我觉得啊、嗯，这个是浪漫，这个就是浪漫，在最后的生离死别、嗯，能够一样是感恩或感念对方，希望来看对方最后一面，这个才是我觉得我要经营的人生
0: 。哦，你真的不可以这样。<笑>哦。好、oh, ，我们让玉哭一下哦！这、oh, 也、yeah. 太难主持了吧？好，嗯<笑>、uh, <笑>嗯，我就觉得这样的真的很好,好。我不知道我要怎么接了。好，那在节目的尾声，我们也会邀请来宾用三个词来形容《Shallow s e x 或者是形容性。这边就让雨果哥自由发挥喽
1: 。首先呢、啊，茶跟玉，你们让我觉得你们非常知性。那。<笑>因为我都看过你们两个人了，你们真的是很感性、嗯，就是茶是非常可爱的女孩，那玉的话很性感，<笑>就是这样。谢谢，那谢谢你们的主持啊，<笑>我觉得非常非常温馨，所以这个就是知性、感性跟温馨，是我认为你们需要说的给我的感觉。嗯<笑>
0: 谢谢。因为雨果哥有来参加我们2020二二的线下,下活动，对线下同乐会，然后那一场刚好又回来这样子
1: 。对，嗯、有如果有机会一定要参加
0: 。很<笑><笑>没错。好啊、呃，今天真的很谢谢雨果哥可以到节目上来玩。我觉得跟不一样年龄层啊、不一样呃社会地位不一样、有人生经验的人聊天，都会觉得自己有很多很多的收获。很像刚查茶讲的，嗯、觉得《小六 six》还蛮难能可贵的，让我们看到很多不一样的人生。就嗯，谁会遇到一个在日商公司，同时在夜市卖冰淇淋，然后还会去帮忙抬棺材的人啊？这<笑>也太酷了吧！嗯，我也觉得很喜欢今天的分享，而且我就是也不是说。因为每个人一定都有每个人不同的经历，你只要遇到一个人，他一定可以说出他不同的故事。嗯、可是他有没有从这些故事里面得到什么想法，那又是另外一回事。嗯、那像雨果哥这样子的人，我觉得就很难能可贵，就是你经历了很多事，然后你得到了从中你有一些想法、嗯，然后我觉得这个才是就所谓人生的智慧，好像就在这里。而不是、嗯、我做了很多事啊，但我又不知道我在干嘛，反正我就是赚钱养家，赚钱养家嘛。然后老婆不开心，<笑>就拜拜吧，就是你懂吗？<笑>我我不是在说怎么就是这些人不好或什么的，但是我自己也很喜欢跟长辈聊天，就是可以听到很多这样子的故事的时候，会觉得哎、欸，好像在某些自己的生活方面卡关的时候，会有一些不一样的思考方式的感觉，嗯。
1: 都是为了生活啦，
0: <笑>没错，<笑><对>啊、<笑>好啦，那今天就到这里，然后希望大家都可以成为一个有爱与感谢的人，而且都很浪漫，嗯、<笑>就就多纸玫瑰吗？謝謝好啦，<笑>呃，不好意思，打了一个嗝，在最后的时候。好，谢谢大家。<笑><笑>那如果喜欢我们的话，记得去。订阅、追踪，还有什么？评分評論、评论、评分、评论，懂内耶， yeah, 爱你们哦！谢谢雨果哥，拜拜， bye bye, bye bye, 拜拜，拜拜，拜拜，再见。如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shout Out Sex Podcast， 以及追踪官方 Instagram 如果你对于本集内容有其他想法的话，快留言告诉我们哦，让我们再为你开一集。就这样，撒。<笑><笑>哇、wow. ，你的。